0: Nós temos estudado desde fevereiro, Efésios capítulo 6, temos falado sobre não entristecer o Espírito Santo de Deus e nós temos aprendido que a gente entristece o coração de Deus cuja alegria é nossa força e a gente só encontra a vida na alegria dele e de modo que quando a gente o entristece, nossa vida perde sentido porque a gente só encontra sentido porque ama quando a gente dá alegria ao ser amado. Ninguém que ama e gera tristeza nesse ser que ama, consegue ser feliz. Isso em relação à mãe. Se você ama sua mãe e a entristece, você não tem como ser feliz. Se ama teu filho e entristece teu filho, não tem como ser feliz. É, a tua esposa, teu marido se ama se você entristece, não consegue ser feliz. Com Deus é a mesma coisa. Se você o ama e o entristece, você não tem como ser feliz. Por isso a Bíblia diz no versículo 30, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. E nós aprendemos que a gente não entristece o Espírito Santo de Deus só quando a gente comete esses pecados morais que os evangélicos ah, adoram exaltar na vida dos outros. A gente não entristece a Deus só com comportamentos, com indumentárias, com, com, com estereótipos. Nós aprendemos com o versículo 17 que a gente entristece a Deus com vaidade na mente, ou seja, mente fútil, temos uma mente tão brilhante, mas não usamos para nada bom. Entristece o coração de Deus. Entristecemos o coração de Deus com a ignorância, segundo o versículo 18. Aquela ignorância que a gente tem e que só a tem porque nós não tivemos coragem, nem paciência, nem força de vontade para buscar sabedoria. Somos ignorantes, ignorantes por causa da preguiça. E a palavra de Deus diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. É povo de Deus, mas está sendo destruído. Mesmo sendo de Deus, e o povo de Deus, mesmo sendo de Deus, é destruído porque não busca conhecimento. Então é ignorância e entristece a Deus. Nesse mesmo versículo a gente aprendeu que o que entristece a Deus é a dureza de coração, um coração que tem dificuldade de se quebrantar porque já foi tão ferido, tão ferido, que se tornou refém dos seus algozes. Perdeu a imagem e semelhança de Deus e se transformou na imagem semelhança e semelhança do seu agressor. E também entristecemos o coração de Deus, segundo o versículo 19, com insensibilidade. Né, Tendo-se tornado insensíveis. Insensibilidade, a única vez que essa palavra aparece na Bíblia é aí, e que fala sobre perder o senso da dor. É quando a gente é tão machucado, e todos nós somos machucados, mas é que, é, embora... Todos sejamos machucados, nem todos reagimos aos machucados e às dores da mesma forma. Vamos sendo machucados e não sabemos lidar com elas, porque não temos conhecimento, não temos sabedoria. E porque não temos sabedoria, o coração endurece. Porque o coração endurece, a nossa mente se torna fútil. E o oposto também é verdadeiro, minha mente é fútil, meu coração endurece. Perco a sensibilidade e aí perdi o senso da dor, eu não sinto mais nada por ninguém. Eu não sinto mais nada pelo outro, eu não sinto mais nada por nada. Nada significa nada para mim. Eu quero que todo mundo morra. Eu não acredito em ninguém. Para mim não há esperança, está acabado. Todo mundo não presta e tal. Você perdeu a sensibilidade, você perdeu a humanidade. Você morreu antes da morte chegar. E isso entristece o coração de Deus e rouba de você a capacidade de ser. Você não é mais. Né? O que, é que eu sou? Você é o um não ser. Você não é. Perdeu a humanidade. Nesse tópico, nós citamos, foi bem, 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 bem contemporâneo a desgraça que aconteceu na Taça da Silveira, citamos o Eliton que matou 12 crianças com um tiro na cabeça, e a gente ficou pensando como é que uma pessoa pode fazer isso com uma criança. Simples, para o Eliton aquela criança não é uma criança, para o Eliton aquela criança não existe, porque aquela criança é outro. O Eliton perdeu a sensibilidade, no mundo dele só existe eu e não tu e não nós. Então, quando ele estourava a cabeça de uma criança, ele estourava a cabeça de uma coisa. Coisa não se ama, coisa se usa. A insensibilidade faz isso com a gente, nos coisifica, depois nos monstrifica. A insensibilidade rouba de nós a humanidade. E os outros, pastor, dane -se. Quando nós estamos nesse processo de desumanização... O primeiro sintoma aparece na sexualidade O texto diz que se entregam a lascivia Para cometerem com a toda a sorte de impureza Incrível esse negócio Nossa sexualidade vai adoecendo Não é mais uma coisa normal E eu não estou falando de fantasias e de desejos Estou falando de práticas mesmo Uma coisa é você ter fantasias Ter desejos outra coisa é Você se entregar totalmente a isso A humanidade saiu Você vira um animal Vive por instinto Só só instinto. E a gente sabe que esse sintoma é um sintoma do homem que está deixando de ser homem... está se transformando só no animal racional. E a nossa sociedade é exatamente isso aí. Aí nós falamos sobre isso durante meses, quatro meses... ...estamos desde fevereiro falando sobre isso. Aí começamos uma nova etapa mostrando depois que é, nós vimos tudo isso... ...que em essência entristece o coração de Deus nós começamos a ver posturas que acompanham aqueles que não querem se transformar nisso, que querem continuar a ser gente até que Jesus volte, ser gente até o último dia da vida. Embora a sociedade vive esse processo de involução desgraçado, no qual o outro não existe, um monte de monstros andantes produzindo mal e toda a sorte de, de perversão, a gente ainda, e a despeito disso que a gente vê, Podemos remar contra essa maré e continuar saudável todos os dias da nossa vida. Amém, Você pode continuar vivendo uma vida que vale a pena, uma vida boa, até o último dia da sua vida. Quais são as posturas que acompanham essa gente que quer viver com saudade, com, com saúde? Constante autoexame, versículo 20 e 21, nós aprendemos isso lá. É, é, autoexame é olhar não mais para fora, mas olhar para dentro. Deixar de cuidar da vida dos outros, cuidar da sua própria vida. A gente, é, muitas vezes, burramente, ao invés de cuidar da nossa vida, ver onde é que a gente está deteriorando, a gente está se metendo na vida dos outros. Pô, fulano pode ser assim, fulano pode ser isso, assim, se eu não aceito aquilo. O cara esquece a vida do outro, a vida do outro é do outro. O que, que ele faz com a vida dele é problema dele, o que, que ele bota na orelha, no coração, a sexualidade. O problema é dele. Cuida da tua vida. Porque há muita coisa na tua vida que está fora do lugar, que precisa ir para o lugar. E que se não for para o lugar, você se transforma naquele cuja vida você abomina porque nós somos seres sociais e vivemos por imitação. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Vovó diria, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. A bisavó diria, quem se mistura com corpos farelo como. A Bíblia diria que as más companhias corrompem os bons costumes. E Salomão diria, quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo sofrerá o dano. Então, é, você está como está, porque você tem quem tem por amigo. Você está como está, porque você anda com quem você anda, você está como está, porque você se relaciona com quem se você relaciona. E muitas vezes eu quero mudar de vida, vai ter que mudar muitas vezes de relacionamento. Coragem para isso é que é difícil, né? Então nós temos que ficar ligados. Constante autoexame, olhar para dentro. E nós falamos que quando a gente não se autoexamina, à luz de 1 Coríntios capítulo 11, a gente pode ser. Acometido de fraqueza, desânimo e indisposição Que é a crise entre o dever e a vontade Eu sei que tem que fazer uma coisa Mas minha vontade diz não Aí eu cedo a vontade e não cumpro a missão Eu nasci para fazer uma coisa Mas não tenho vontade para fazer isso Tua vontade quer fazer o que? Aquilo Como você não está saudável para cumprir a missão A despeito da vontade Você cede a vontade e desejo E aí você satisfaz a tua carne Mas deixa de ser quem é Porque você nasceu para fazer aquilo E quem deixa de ser quem é Pode ser o que quiser, vai ser infeliz. Um infeliz rico, muitas vezes um infeliz bonito, sarado, fez 15 lipoaspiração, né, 12 hidrolipo, trocou o cabelo, botou olhos verdes, virou modelo Gisele Bündchen Gospel. Mas uma linda infeliz, um milionário mendigo, um príncipe por fora, um mendigo por dentro. Por quê? Mas eu, 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 você sabe o que eu sou, pastor? Sei O que? Qualquer coisa, menos o que você é Em essência E quando você não é o que é Independente que você seja Você é um desgraçado Então é a crise Entre o dever e a vontade Alguns são acometidos Não só por fraqueza, mas por doença A doença é a evolução da fraqueza Ou seja, tudo em mim diz não Antes eu tinha a crise entre a razão e a vontade Agora... Nem crise eu tenho Já me entreguei tanto ao que eu não sou Que já era, estou né? doente E em consequência disso vem a morte espiritual, física e eterna Aprendemos que Então a gente tem que ter constante autoexame E aprendemos que uma outra coisa Aprendemos na quarta-feira passada A gente tem que sair da inércia Como diz o versículo 22 E a despojar vos Quanto ao procedimento anterior Do velho homem Que se corrompe pelas concupiscências do engano Então se você quer não entristecer o coração de Deus Alegrá-lo porque a alegria dele é a nossa força, viver uma vida que vale a pena, você então tem que sair da inércia, porque você, à luz da palavra que você acabou de ler, você descobriu que a mente é fútil, não está envolvida em nada bom, vive para o teu umbigo, você endureceu o coração, você é ignorante quando devia ser mestre, perdeu a sensibilidade, descobre isso, porque a sexualidade está adoecida, pastor, eu quero me curar, como é que eu faço? Se autoexamine, e nesse autoexame, se viu reprovado, doente, fraco, Saia da inércia, não adianta dizer, ah, eu estou doente, legal, primeiro passo, agora faça alguma coisa. O que, é que eu tenho que fazer? Saia da inércia, despojar-me quanto ao procedimento anterior. Quais são os procedimentos anteriores? Nós começamos no versículo 17, mente fútil. Então, se eu descobrir que a minha mente fútil, eu não estou envolvido em nada, eu tenho que me envolver com alguma coisa. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Não adianta eu falar para mim assim, pô, cara, eu não estou envolvido em nada que preste, meu o quarto de não tem nada para fazer, minha vida só se resume em ganhar dinheiro para mim, dinheiro para mim, dinheiro para mim, trabalhar para mim, é, é, trocar meu carro para fazer meu vizinho morrer de inveja de mim e, 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 e comprar essas roupas para que todo mundo veja o quanto eu sou bonito e bem-sucedido. Você só vive para si. Pois é, o texto está dizendo que você tem que viver para alguém. Esse é o procedimento anterior. Então, tenta ocupar a tua mente com alguma coisa boa e se envolver em alguma coisa. Aí nós lemos Gênesis capítulo 12, 1 e 2. Vamos voltar lá rapidinho. O chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome e tu serás uma Bença. Então Deus faz um monte de promessa para Abraão Mas antes disso Deus dá ordens Deixa teu pai sair da tua terra Tua parentela da casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei Isso é uma ordem, e a ordem qual é? Desapego Não vai interpretar isso literalmente Largar tua casa, teu pai, tua mãe Eu vou fazer igual a Abraão Deus mandou tu largar teu pai, tua mãe, teu, teu trabalho ele falou contigo, claramente, como falou. Então, abraça teu pai com a mãe, tua mulher, teu filho e cola neles, irmão. Não entra nessa, não. O que Deus está ensinando para mim e para você é que isso aqui é desapego. E esse chamado foi para Abraão, só. Não tem outro chamado desse aqui. Então, ele está falando, o que, que te apega nessa futilidade? Você está apegado a quê? que te impede de romper para tomar posse da promessa? Primeiro vem o desapego, depois vem a promessa... Eu farei de ti uma grande nação abençoar te E engrandecerei o teu nome A gente quer a bênção Quer que Deus nos engrandeça Quer que eu seja um alvo De tal forma abençoado Que quem me abençoa é abençoado Quem me amaldiçoa é amaldiçoado E a promessa eu quero Mas me desapegar não A, a bênção é o ganho Mas antes do ganho vem a perda Você está disposto a perder alguma coisa Para ser abençoado? Portanto no reino ganha quem sabe perder. Por que, que muitos de nós estamos perdendo? Porque só queremos ganhar. Ninguém quer abrir mão de nada para servir ao Senhor e para tentar se transformar naquele que é no coração dele. A gente só quer ganhar. Honra, glória, posto, lugar, tapinha nas costas, reconhecimento, grana. Agora, abrir mão disso, a gente não quer porque, o pastor, seria burrice. Nós somos capitalistas, é só que nós somos cristãos. Você tem que decidir se você vai servir a mamão, o capital, ou se vai servir a, a Jesus. Não é? Então, nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. Agora, a, é, desapego, é, promessa e depois revelação da missão. Você tu uma benção. Você nasceu para ser uma bênção. Toma posse dessa palavra aí. Diga assim assim, sabe para que. Quer ver? Eu vou perguntar: sabe para que você nasceu? Diga para alguém que está do seu lado: para ser uma benção. Aí eu perguntaria: não precisa responder, você é uma benção? Não precisa responder. Você sabe. Se não é, não é quem precisa ser. Se não é quem você é, como Deus pode abençoar você? Deus te chamou para ser uma benção. Ele vem me visitar. E ele entra na minha área e me procura Ele está procurando uma benção Só que eu não sou uma benção Então ele passa, mas não me enxerga Pô, vim procurar o tal do Neil Que é uma benção Estou vendo um cara aqui, mas ele não é benção Então não pode ser o Neil Pelo contrário, esse cara é uma vergonha Então, dá licença aí, eu estou procurando o Neil Está aí atrás? Não, não tem nenhuma abençoado aqui, então Deus passa a batida Aí fala assim, Deus é mal? Não, você que é você não é quem você é, ser tu uma bênção. Aí a gente ouve uma palavra dessa aqui, a gente fala assim, pô, então pastor, agora eu vou fazer qualquer coisa, eu vou ser é uma bênção. Pois é, hoje eu queria dizer para você, cuidado, cuidado, porque na busca do engajamento, na busca do envolvimento, na busca de, de utilidade, de ser uma bênção, nós corremos riscos. E alguns eu compartilho com você bem rapidinho nessa meia hora que a gente tem. O primeiro risco para quem quer ser uma bênção. Quanto aqui querem ser uma bênção? Diga, eu quero ser uma bênção. Profetiza, eu serei uma bênção. Não, vamos logo para amanhã. Eu sou uma bênção. Amém ou não? Então, nesse processo de transformação, que é o oposto da deformação, a gente passa pelo primeiro risco, o risco do desequilíbrio. Desequilíbrio como, pastor? Bom, quando você está caído ah, Você não corre mais o risco de cair Já está lá? Você está tão ruim, caído Que o, o diabo nem pensa tanto em você Ele só aparece de vez em quando para te dar uma humilhada te dar uma prisada, fazer você sentir uma dorzinha E enquanto essa dor dura uma semana Ele trabalha aqui em alguém que está perturbando ele né? Então ele deixa lá Quando a dor vai passando ele vai lá te dar mais uma pisadinha para humilhar. Quando você pensa que está melhorando, é, é que a dor está acabando, aí ele volta e te dá outra pisada e você diz, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais... É, é o pisãozinho que ele vem dar em você. Você está lá embaixo. Então ele pisa. Muito bem, agora você quer parar com essa dor. Eu não vou nem rezar mais, vou orar e assombração vai desaparecer em nome de Jesus. Aí você se levanta, você está no processo de ressurgimento. Lembra que para cair não se faz força, porque a lei da gravidade ele é para baixo. Se você pega aqui, ó, esse negócio aqui, para ele chegar lá embaixo não precisa fazer força, é só largar. Eu não vou largar que vai ferir o chão lá. é, é ele cai. Agora, para esse negócio aqui chegar aqui em cima, ou milagre. Ou a gente tem que arrumar alguma infraestrutura muito legal. Joguei lá embaixo, esse negócio tem que subir. Eu não quero pegar com a mão. Eu posso pegar uma linhazinha, passar por baixo. Aí amarra a linha. Mas se eu não amarra bem no centrinho, porque ele é redondo, ele pode cair tombar, machuca mais ainda. Então eu pego uma linha, amarra assim. A outra eu pego desse lado, amarra assim. E aí vou puxando bem devagarinho. Olha ó, ó o trabalho que dá. Para sorreguimento é que dá trabalho. Para cair não, para cair é só deixar a vida levar. Vai na teologia, deslega pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí você vai ver onde é que você vai ir parar. Você vai ver onde é que a vida vai te levar. Não planeja não, não sonha não, não raciocina não. Não trabalha hoje para se preparar para amanhã. Você vai ver só porque amanhã vai ser legal. Vai. vai com a sorte. Você já aprendeu aqui que quem lida com a sorte geralmente se encontra com o azar. Por isso que o jogo é chamado jogo de... Azar. Mas todo mundo joga para ganhar. Mas, o oh, cara, esse é jogo de azar, meu. Não, mas o azar não vai me pegar. <risos> pega, né? Sempre pega. Sempre pega. Eu estava vendo a reportagem, fugindo aqui do assunto um pouquinho. Eu não sei onde eu estava vendo, eu estava sentado em algum lugar, numa, numa instituição, esperando, não sei se banco tinha uma televisão lá. E o cara estava dando a reportagem sobre essas barraquinhas de, 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 de festinha junina, que, que tem parquinho, que bota parque assim na rua. Aí tem um monte de barraquinha. Vai é, jogar a argolazinha para ganhar um prêmio, tem o tiro de rolha, tem o dardo na bola. Aí, eu não sei se você viu, tudo, rapaz, tudo trapaceado. O dardo, para furar uma bola de gás, ele não tem ponto. E na bola, dentro da bola, é, é, é um imã, e dentro da bola. Tem um, um ima ao contrário Que quando você joga o dardo O dardo vai pegar na bola Ele desvia, desvia Ninguém fura a bola Tem outro trama Que quando você joga a argola A argola nunca cai Ele bate no troço e sai Joga a bolinha dentro do balde Tem um negócio no balde que espelha a bola pra fora Eu falei, até no parque, nego é safado cara. Não tem, não, não, Rapaz, não tem lugar nenhum Que não tenha uma safadeza meu você é, é, não, não ganha. O jogo é de azar. Não ganha de jeito nenhum. E se tu ganha, tu vai ganhar o Mirabel, cara Mirabel do tempo, do tempo de Mirabel. E o cara não quer te dar o um Mirabel. Ele não quer perder o um Mirabel. Como que a gente vai lidar com a sorte? Não dá. Então, para nos engajarmos, nos envolvermos, nos voltarmos a ser úteis, existe o, o perigo. Do desequilíbrio. Porque quando eu estou cres... me levantando, porque eu estou caído há muito tempo, sem caminhar, sem andar, as pernas atrofiam. Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, que ele morreu há quatro dias, ele veio amarrado, atado, e Jesus teve de dar outra ordem. Qual foi a ordem? Desataio e... Deixa ir. A ressurreição não é sinônimo... De que eu já estou pronto para caminhar. Eu ressurjo, mas amarrado. Muitas vezes nós somos postos de pé e já queremos correr. Calma, você está caído há muito tempo. Cuidado. Você pode se desequilibrar e cair de novo. Tem que desamarrar. Tem que trabalhar, tem que refletir, tem que ficar esperto. Não pode ter pressa. Vovó diria que é apressado... Come cru, quem come cru se alimenta, só que se alimenta sem sabor. A picanha crua e a picanha bem assada é a mesma picanha. Mas entre a crua e a assada há uma diferença enorme. Qual o tempo? O tempo de assar. Então não tenha pressa, a picanha continua a picanha. Então, desequilíbrio. Perigo de cair e me machucar de novo e perder a esperança de que, de fato, ainda tenha condição de me levantar. Porque eu tentei, pastor, e quebrei a cara. Pois é. Não foi porque você tentou, é porque você tentou errado, você teve pressa. Você se desequilibrou e caiu. E alguns desequilíbrios nós temos como marca, por exemplo, na igreja evangélica, que a gente nem sempre encontra como desequilíbrio. Quer ver? Dois exemplos, bem rapidinho. Ah, tivemos, ah, na década de 70, e entrando em alguma parte da década de 80, na, no cristianismo brasileiro Uma teologia chamada Teologia da, Liber, da, da libertação Quem já ouviu falar na teologia da libertação? Quase todos nós já Foi um fenômeno católico No cristianismo católico Mas que pululou também o cristianismo protestante A teologia da libertação Veio com uma, com uma, com uma teologia Com um princípio muito bacana A teologia da libertação Ela se firmava na, na ideia Ou no pressuposto de que a ação da igreja tem que ir além do Espírito. A ação da igreja tem que se materializar, tem que se, como diria ela, humanizar. Ou seja, nós não temos que, enquanto igreja, fazer uma evangelização é, 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 só espiritualista, na ideia de que nós temos que, que salvar o pecador do inferno e, e transportá-lo para o céu. Não, a ação da igreja, ela precisa ser completa Eu preciso resgatar a alma desse sujeito Mas eu também tenho que trabalhar a dignidade humana dele Então nós temos como alvo o pobre Nós temos que trabalhar justiça social Nós temos que trabalhar a, 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 a saneamento básico Nós temos que trabalhar moradia Nós temos que trabalhar como voz profética Contra esse sistema injusto de gestão Que a gente tem nascer no Brasil Ora, perfeito Essa é a visão do evangelho para mim qual foi o problema da teologia da libertação e por que, que ela acabou, por que, que ela fracassou, mesmo que ela tenha tomado toda a América Latina e todo o terceiro mundo? Porque a teologia da libertação se desequilibrou. Ela começou na ideia de não só ganhar a alma e espiritualização do homem, mas de humanização, que ela se envolveu tanto na humanização que esqueceu da alma. Ela se tornou só um projeto social. Ela perdeu a dimensão espiritualista da coisa. Ela se materializou. Primeiro se humanizou. Mas depois ela se materializou. Eu não creio que há problema na humanização, talvez no humanismo sim. Na humanização não, porque Deus se fez homem. O nosso projeto é ser homem também. Infelizmente alguns de nós somos homens e queremos nos tornar Deus. Não, quando Deus se fez homem, ele disse, olha, eu me humanizei porque vocês estão sendo gente da forma errada. Então eu tive que me virar gente para que vocês olhassem para mim e voltassem a ser gente como gente tem que ser. Você tem ouvido isso em algum lugar, não tem? Só que a teologia da libertação esqueceu da dimensão espiritual da alma, do espírito, da transcendência. E só virou uma voz de apelo e de clamor de justiça social. Ela se tanto tanto pé na terra que ela perdeu a capacidade de tocar no céu. Desequilibrou. Acabou. Logo após ela, veio na década de 80, invadiu, o início da década de 90, a chamada teologia contemplativa, quase que como uma resposta contrária à teologia da libertação, que virou humanismo, que virou muito terrena e terráquea, perdeu a dimensão sobrenatural, e aí veio a dimensão é, contemplativa, teologia contemplativa, que, 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 que era o oposto, visava a salvação somente da alma, Portanto, a igreja não tinha essa, esse pressuposto social, não tinha essa função social, porque cuidar de, de, de emprego não é papel nosso, cuidar da terra não é problema nosso, cuidar do meio ambiente não é problema nosso. Nós viemos buscar e salvar o que havia perdido. E a gente acha que o que havia perdido, aos olhos de Jesus, era só o homem, não o pecado atingiu toda a criação. Mas a gente achava que salvação era só da alma. Um evangelismo muito traumático, muito como eu, eu costumo dizer, fantasma agora, porque uma alma sem corpo é um fantasma. Então, é, 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 é salvação só da alma, adoração como missão principal da igreja. Então, a, a adoração extravagante varreu a igreja na década de 90 e parte de 2000, de gente contemplativa, uma, uma, uma adoração que levava o cara a, a se mover no sobrenatural, não é? É, ver anjos, serafins, querubins, os seres viventes e tal, um, uma adoração voltada tão somente para Deus, que é a entidade da nossa adoração, mas que enquanto entidade, porque é Deus, não tem carência nenhuma e não precisa de nada. Nós vemos uma fé muito sobrenatural, Tão voltado para o céu que nós desfincamos da terra e a gente viu as coisas mais loucas acontecerem na igreja. Anjo para todo lado, gente caindo, babando, correndo. Judaização do cristianismo. Isso não aconteceu só na igreja evangélica, aconteceu na igreja católica. Lá no lado carismático deles e cresceu muito. Mas hoje você já quase não ouviu falar no catolicismo carismático. Embora ele ainda exista. Na década de 90, na década de 2000, você entrava na igreja católica carismática. Você perguntava, isso aqui é igreja católica mesmo? Porque eram os mesmos hinos. E as mensagens eram as mesmas, era tudo igual. Se você entrasse na igreja pentecostal, você não sabia se era católico. Era tudo igual A teologia contemplativa, que trabalhava com a espiritualidade. Espiritualidade era ver anjos, ver demônios, ter domínios sobre as potestades, mas... Gente, tem um cara morrendo de fome do teu lado Olha, tá o frio danado, são 15 graus Hoje o cara está sem camisa Aleluia E aqui, do outro <risos> Aleluia Do outro lado, faminto <risos> Aleluia e Essa é uma igreja caída Só que no oposto Da teologia da libertação Agora olha que uma coisa interessante, pensa comigo. Todos os que vão para um oposto estão intimamente ligados ao oposto. Quando eu me desequilibro para um lado, geralmente eu me ligo ao oposto lá do outro lado. Porque eu estou do lado de cá, porque eu acredito que isso aqui seja a verdade. E o que é que me incomoda quando eu acredito que sou dono da verdade, mas estou no oposto? É a forma como quem está lá no outro posto vive. Você acredita que santo é quem vê demônio o tempo inteiro, é quem vê anjo o tempo inteiro, é quem fala língua o tempo inteiro, o pessoal do Reteté, aí daqui a pouco passa o cara batistão, calçadinhos de camiseta, com bibão desse tamanho, com livro de filosofia, outro de física quântica e de nanotecnologia. Aí o cara senta a hora, não abre nem a boca. Adora a Deus paradão. E você está pulando, dando cambalhota, caindo, babando. Esse, esse cara é gelado, esse cara é morto. Bom, você está aqui no outro polo, mas incomodado com quem? Com o que está lá do outro polo. E ele está lá do outro polo, paradão, tá dizendo assim, esse cara é doido, meninas, precisa de tudo, retardado. Ele está lá do outro polo. Só que ambos, desequilibrados, a teologia contemplativa passou. Você não ouve mais falar dos adoradores extravagantes. Você não vê mais ninguém correndo com bandeira de raio na cabeça. Salvo raríssimas exceções. Desequilíbrio. Agora, em função desse desequilíbrio, acredito eu, apareceu no início da década de 90, a TMI, a Teologia da Missão Integral. Que tenta sintetizar ambas. Que acredita que a gente pode ver anjos Que a gente pode adorar Junto com os 24 ancianos Mas que é desfeito Deus está aqui, ó, contemplando Aleluia Aleluia Quando eu ouvi a voz do ronco do estômago De um irmão meu Deus assinei né, o para tudo Porque tem alguém com fome E quando você fizer para esse pequenininho aí Que está com fome, você também vai estar tá me adorando Mas senhor, eu estou aqui Para meu. Eu não tenho necessidade disso Tem alguém com frio Tira teu pai e dá para ele Que ele morra De frio, mas não perde você Porque se estiver perto de você Não pode morrer de frio Essa é a teologia da missão integral Que acredita que eu posso investir no social Mas eu não posso abrir mão do meu quarto eu tenho que vir para a igreja, para as campanhas, ouvir a palavra do sábio, do mestre, do profeta, mas eu não posso estar com Deus só na coletividade, eu tenho que ir para o quarto. E a minha mente não pode ser fútil, eu tenho que estar engajado em alguma coisa fora da igreja. Então eu tenho a, 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 o, o perigo do desequilíbrio, o resultado desse desequilíbrio é... É que o que é engajado no social reclama do que não é tanto e o que é engajado no espiritual reclama do que não é tanto enganjado no espiritual. Isso causa divisão. E a igreja vai sendo rachada, a igreja vai sendo quebrada e a igreja vai sucumbindo no Brasil e no mundo. Então, quando a gente fala que eu não devo entristecer o coração de Deus, devo fazer um autoexame, se eu me vi reprovado, eu tenho que então me enganjar, eu tenho que sair da inércia, eu tenho que me despojar do mau procedimento. Falei, pastor, agora eu vou fazer alguma coisa. Sim, faça, mas cuidado com quem você vai fazer, com quem você está se juntando, porque no nosso meio está cheio de sete um. Você pode estar tá se sentindo mal porque não está fazendo nada, mas você pode se machucar muito fazendo qualquer coisa, com qualquer um, de qualquer forma. Não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser feito com, com, com cuidado, com zelo, não pode ser feito só com coração, não pode ser feito só com intenção, quero abençoar, quero abençoar, quero abençoar. Às vezes a tua bênção é, 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 é a conivência, a tua bênção é, é, é o mal que você está fazendo. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria, a gente não pode é, é, abrir mão da sabedoria. Preciso correr, que eu preciso acabar esse tópico hoje, senão a gente, vai, não, a gente vai, vai até o final do ano com esse negócio. Tinha que acabar em julho essa série de palavras, mas não vou acabar em julho, não vai dar tempo. Então eu vou correr. Primeiro risco, desequilíbrio. Segundo risco, templocentrismo. Na ânsia de fazer alguma coisa para Deus, Eu preciso fazer alguma coisa. Diga para você, sinceramente, se eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Se você fechar teus olhos, você imagina a tua igreja. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, aonde? Na igreja. Eu não estou fazendo nada na igreja, eu preciso fazer alguma coisa na igreja. Para que, que eu posso fazer na igreja? O que, que eu vou procurar? O, 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 louvor, a, ação social, é, missões, é, educação cristã. É, o que, que, que eu faço? Aí tu procura todos os mistérios da igreja e não tem nada para fazer. Aí o que você faz? Nada, desanima. Eu tentei. templocentrismo é achar que o que Deus quer que façamos está restrito ao templo. e esse é o um engano que nós evangélicos cometemos o tempo inteiro eu tenho me encontrado com alguns crentes em depressão eu falei, Pô, pastor, não estou fazendo nada para Deus eu falei, é mesmo, por que? pastor, eu não estou fazendo nada na igreja aí te pergunto o cara assim faz aqui, cara, eu trabalho numa creche é mesmo, o que você faz naquela creche? o cuido de 15 criancinhas Aí eu já fico imaginando, meu Deus, imagina eu no meio de 15 criancinhas o dia inteiro Uma puxando o cabelo da outra, chorando E jogando tudo no chão lá, não, não faz isso, ele corre pra lá, o outro corre pra cá E tu vai atrás de uma, atrás de outro Mas a pessoa faz isso com um sorriso desse tamanho. Aí os 12 fazem cocô junto na fralda Tu tá sozinho, cara, e você troca aquele cocô como quem tá trocando ouro que bonitinho, está lá limpando Só em pensar, dá vontade de vomitar Eu tive duas filhas Troquei de cocô de uma Da mais velha, uma vez Eu falei, amor, deixa comigo Que eu vou ser um pai presente eu vou, Deixa Vai lá que eu vou, deixa comigo Aí quando a, a, Tirei a fralda da Tamara Eu falei, cara, em vez de limpar Eu vou sujar mais eu Falei, amor, não dá Acredite, eu nunca mais troquei uma fralda. Ficava de fora, vai na tua força, Deus te abençoe, troca e depois me dá. A gente resolve. aí não dá. Então, agora, o outro, o outro cuida do filho do outro com uma alegria. Às vezes é voluntário, tem gente que é voluntário no INCA, tem gente que é voluntário aqui, voluntário ali. O cara é uma bênção. A casa daquela mulher é uma casa que todo mundo naquela rua sabe é uma bênção. Os vizinhos brigam tudo, vai parar na casa dela, ela tem uma palavra de bênção. Toma um cafezinho aqui, meu filho, deixa eu orar aqui com você. É aquela mulher acolhedora, aquele homem acolhedor, só corre todo mundo, o carro dele é a ambulância da rua. No trabalho ele, ele trabalha na cipa é aquele cara apaziguador O cara é gente boa demais e diz, Pô, não estou fazendo nada para Deus. Caramba, tu está fazendo muito para Deus, cara. É porque ensinaram você que só se faz para Deus no templo. E é um engano. Lembra que o chamado, segundo Mateus capítulo 11, 28, é o seguinte. Vinde a mim o quê? Todos que estão cansados e oprimidos. E eu vos. Aliviarei, mas não para aí, né? Lembra disso? Tomai sobre vós os meus julgos e aprendei de mim, que sou manso e mil de coração, e encontrarei descanso o quê? Para as vossas almas. Aí muito bem, eu vim, ele me aliviou, aprendi dele, e a minha alma atribulada agora está zen. Glória a Deus. Sim. E agora que está zen? Aleluia. É para quê? não me falaram não, pastor, eu vou, eu vou ficar aqui adorando. Pastor. Aleluia, aleluia. Então, peraí, tu tava no inferno, tua alma tava cheia do fogo, do capeta, né, do espírito. Você tava querendo morrer em depressão, irado, iracundo, xingando todo mundo, soltando a mão em todo mundo, brigando com todo mundo, quebrando todo mundo. Aí você veio a Jesus, Jesus te, jogou, te botou zen. E agora por quê? Para ficar. Aleluia. Não, não é para isso, irmão. O chamado é para vir. E depois que você vem, ele diz, vá. Mateus 28, 19. Portanto, ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Ensina, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu vou estar contigo, convosco, todos os dias, até a consumação do século. Então o chamado é para vir e ir. O que que acontece na na maioria de nós? A gente vem e para. Pega o testemunho, passa perto da igreja e fala assim, ó. Esta noite tem um negócio desse tamanho lá na porta. Testemunho do bruxo come fígado é... É... Aí bota lá o nome dele, servia chu caveira... Eu... Sei lá, o bum, bota, de, bota de graça toda Esse cara matou 500 mil pessoas, estuprou 700 crianças, comiu o coração dos velhos e, e matava os animais. O cara, aí o cara vem eu quero saudar os irmãos da santa e gloriosa paz do Senhor. Né, meu irmão, aleluia. Irmãos, eu quero dizer o que o Senhor fez na minha vida E ele vem falando, quando eu era jovem Eu matei, estuprei, eu roubei, estuprei Matei de novo, ranquei a cabeça Acabei com todo mundo, desgracei todo mundo E atirei com todo mundo e arrebentei Uma desgraça só, aleluia mas glória a Deus Eu encontrei Jesus, a igreja vem abaixo Ele falou duas horas da desgraça dele Eu estou sentado esperando agora Ele vai falar da, da graça dele né? Jesus entrou, vamos ver E Jesus me salvou, aleluia Glória a Deus, salvado -se seja o nome do Senhor. Não, peraí, irmão, peraí. Dá vontade de falar, né? Você falou duas horas, que, que o diabo fez quando você era dele? E agora que você é de Jesus, está fazendo o quê? Eu estou por aí dando testemunho. Ele fala duas horas da vida pregressa e da vida agora. Ele não fala cinco minutos. E o que ele faz agora não interessa, o que nos impressiona é o passado. Porque vamos ouvir o testemunho do João Carlos. João Carlos falou assim, irmão, nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca fumei. Nunca botei um copo de cerveja na boca. Fui obediente a meu pai, minha mãe, sou o melhor marido, meus filhos são lindos. Mas ainda assim eu descobri que eu precisava de Jesus e Jesus me salvou. Eu falei, peraí, isso aí que é testemunho dele? Que isso, os caras é malucos, tá maluco, você me chamou aqui para ouvir isso? O cara não matou ninguém, Cadê o poder de Deus nesse negócio? Pô, estou falando alguma bobagem? não? É o que é. Isso é templocentrismo. A gente acha que o que Deus quer de mim é que eu pregue o evangelho tão somente, porque para nós evangélicos, salvação tem a ver com tempo, local e hora. Qual é o dia da salvação na igreja evangélica? Quer ser salvo? Que dia que é o dia que a gente tem que ser salvo? Domingo. Que hora no é um domingo? Oito horas da noite. Aonde? Na igreja. Porque se tu não vier na igreja, domingo, à noite, tu vai para o inferno, porque... É o é único culto evangelístico. Tem hora. O evangelho é vingue. Mas esse é o evangelho dos evangelhos. Você tem que vir para a igreja. Traga alguém para a igreja, traga alguém para a igreja, traga alguém para a igreja. Tem a campanha essa. Começamos a campanha das sete semanas, termina das sete semanas, começa das oito, acabou a campanha das oito, vamos nos 90 dias, e a gente acabou a campanha dos 90, vai dos 318 pastores, dos 618 bispos, e a gente vai de campanha em campanha. Traga a gente, traga a gente para a igreja. E a igreja está sempre cheia. Só que na igreja a gente passa uma hora e meia quarta-feira, duas horas de manhã, duas horas da noite, seis horas do dia. E o resto da semana? A semana é do diabo, pastor. De Deus é aquilo lá. Aí você acha que isso é evangelho. Aí não sabe por que a vida amarrou. Quando está no trabalho, está discutindo se o irmão é crente ou não do teu trabalho. Porque esse cara nunca vem de terno, pastor. Esse cara é crente. É, não sei, né? Pelos ternos os conhecerei. Se ele, se ele não está com terno, então ele não é crente. Crente é você. Aí tá os crentes discutindo Os ímpios estão aqui olhando para a gente Os crentes discutindo quem é mais crente que o outro A gente não sabe por que a nossa vida está amarrada Porque a gente é cabecinha de, 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 de alfinete Uma mentalidade fútil, pequena Aí tu conversa agora e negócio de Deus, cara está cheio de letra Isso é do capeta, isso aí não é de Deus não A letra mata, pastor Ele nem sabe do que, que a Bíblia está falando Quando a Bíblia diz a letra mata então a gente acha que ser de Deus é servi-lo no templo. Agora, por que, que servir a Deus gera o perigo do templocentrismo? Porque o templocentrismo transforma a ação de Deus numa coisa geográfica. Isso não é verdade. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então a glória de Deus, onde você estiver, invocá-la no nome de Jesus. Agora a gente diz assim, não, você, você precisa vir na minha igreja. É legal vir na nossa igreja, nossa igreja é uma benção. Mas ele não precisa vir na nossa igreja se você for quem você é. Ele vai conhecer o que tem na sua igreja, lá onde você está com ele no nome de Jesus. Assim que deveria ser. O templocentrismo gera três coisas, É que eu termino. Primeiro, competição. Porque na igreja não tem cargo para todo mundo. Não dá para todo mundo. E aí, aqui dentro, a gente acha que servir a Deus é aqui, a gente compete por cargo, a gente compete por título, a gente compete por poder, por microfone. A gente compete por autoridade e está sempre competindo. E, às vezes, pessoas boas se deformam. Por causa do poder, por causa da ascendência. Porque aqui acontece um milagre, que o milagre. O cara, ele não é nada lá na sociedade. Ele está desempregado, sei lá o que, que ele faz. Ele, 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 ele não tem ascensão social. Mas aqui ele é oficial. Ele é diácono, ele é presbítero. E aqui ele diz, você sabe com quem que você está falando, irmão? Não levanteis contra os meus ungidos, diz a palavra. E não tem jeito, tem que obedecer. Agora, essa competição... Não é uma ação do Espírito. Porque nós estamos, quando numa batalha espiritual, entre o competir e o servir. Competir é querer superar o outro. E servir é querer honrar o outro. E a Bíblia diz cada um considera o seu próximo superior a si mesmo. Mas é quando a gente tem que ouvir não vejo mais ninguém sobre mim e eu não respeito mais ninguém, fazer o quê? É templocentrismo. O templocentrismo gera não só competição, mas gera parasitismo. Como eu disse, só não faço porque não tem espaço. Eu quis fazer, mas não tenho que fazer, então eu não faço. Pois é, é, tendo espaço ou não, você não está fazendo. Antes, você não fazia por preguiça, agora você acha que tem que fazer para Deus vem para o tempo. Não tem nada por fazer, aí você continua não fazendo, só que agora você tem uma razão. Eu quis, mas não deixaram. Continua parasita. Saber a razão de uma coisa não muda a situação dessa coisa. Aí eu descobri que eu fui embora porque o meu colega de mesa fez fofoca de mim para o chefe. Aí ele falou de mim para o chefe e o chefe me mandou embora. Bom, você descobriu a razão pela qual você está desempregado. Mas, mesmo descobrindo a razão, você continua desempregado. Antes, você estava desempregado e não sabia. E agora? Está desempregado e sabe. A razão mudou alguma coisa? Não. Mexeu só no ego. O templocentrismo gera parasitismo. Justifica o não fazer nada. E o não fazer nada vicia. Irmão, quando o cara virou vagabundo, não quer acordar cedo, não quer trabalhar para tirar esse espírito do miserável, só com muita oração e jejum. Aliás, nem oração e jejum tira esse espírito. Não... O cara acostumou a não fazer nada. Conhece alguém assim? Conhece, não conhece? Alguém tem um cunhado assim, um parente assim, alguma coisa assim? Não. Pois é. É, é. é uma desgraça. Não fazer nada vicia. É igual o caso daquele cara que, que domingo a mãe, a mulher de Deus... E, e... Tinha que acordar o filho, o filho, está na hora da escola de dominical, vamos para igreja, está na hora de é domingo, vamos lá. E o filho, ah, mãe, está muito frio, me deixa aqui, pelo amor de Deus, eu não quero ir, não. Não, meu filho, vamos lá, ó, assim como você acordar, ela vai lá, faz o café e o cara está dormindo. Meu filho, vamos para igreja, você tem que ir para igreja, você tem responsabilidade, vamos lá. Não dá lugar pro diabo não, você tem... ah, mãe, não me perturba não, mas eu não vou para igreja não. E a mãe vai lá meu filho, você não levantou, vou jogar água em você, vou jogar água. Não, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou, não, só hoje, não, você tem que ir, você tem a obrigação de ir. E a mãe chata mãe, me dá só uma razão para o ir, me dá uma razão para a igreja. Você é o pastor da igreja miserável. Você tem que ir. Você imagina um negócio desse? Preguiça pega pastor também. Gera parasitismo, o fazer nada vicia. Vicia. Competição, parasitismo e por último, estrelismo. O que faz muito no templo, na igreja, tem a sensação que é de uma casta superior. Porque você não faz nada e eu faço muito Eu tenho um cargo Eu sou daquele time Especial de Deus Sou daqueles Eleitos de outra dimensão Estrelismo E como a gente tem gente estrela Na igreja É o caminho Da utilidade Que gera alguns perigos Desequilíbrio Cuidado você que não está fazendo nada Passa a fazer alguma coisa Mas devagar Volte a ler a Bíblia, por exemplo Comece a ler o livro de João Leia dois versículos por dia, três Não leia vinte capítulos Leia um versículo e o decore Fica recitando ele o dia inteiro Amanhã acorde e Tente lembrar dele Vamos ver se você gravou de ontem para hoje Ah, gravei, lembrei, professor. então leia outro hoje E vai mastigando esse versículo Vai tentando tirar dele saberes Vai tentando tirar dele lições, vai meditando, faz teu cérebro mastigar de novo, porque os dentes estão lá colados um no outro, calcificando. Então, quando ele começar a mastigar de novo, a palavra vai entrando, a palavra vai entrando. E muitas vezes a gente fala assim, pô, cara, eu não aprendi nada, você é quem pensa. Quando você tiver numa área da tua vida que você precisar daquele saber, aquele saber que entrou e foi para o inconsciente, ele sobe o, o elevadorzinho da consciência e na hora que você mais precisar ele vem. Às vezes as pessoas falam assim, pô pastor, de onde o senhor tirou esse negócio que o senhor acabou de dizer aí? Eu não me lembro não. Ah, mas por algum lugar entrou. Ah, entrou. Você vai lendo, 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 lendo. Tudo que entra sai. Não sai como um rio, mas vai sair como algumas gotas. Como disse Madre Teresa, Tereza, ah, o que eu faço pode ser uma gota do oceano. Mas o oceano sem essa gota seria um oceano mais pobre. E o que Deus faz é assim. É gota. O que a gente quer balde. E se Deus te botar uma gotinha por dia, eu posso garantir para você uma gota de Jesus é suficiente para um dia, irmão. Uma gota de Jesus vale mais do que baldes de sabedoria humana. Uma gotinha. Então você tá, não está acostumado a ler a Bíblia, não está acostumado a ter um momento devocional. Não precisa passar uma hora do dia lendo a Bíblia, orando. Passa cinco minutos. Tira dois minutos do seu almoço Acabou de almoçar, não vai dar aquela cochiladinha? Antes de cochilar Ou depois, acorda cinco minutos mais cedo é lê um textozinho Tenta decorar e ora ao Senhor ali Na sua simplicidade, você vai dizer assim, caramba Mas só isso, pastor, só isso É muito mais do que você fazia o tempo inteiro na vida Vai devagarinho Essa palavra vai entrando E aí a ligação do teu coração e ela A ponte vai sendo reconstruída E quando a ponte estiver pronta, flui naturalmente Flui naturalmente não é mais uma obrigação, é parte da tua vida Faz parte da tua agenda Porque a desconexão vai da mesma forma Você lia, não lê mais E sobreviveu Você diz, ah, a Bíblia é bobagem Pois é, então tu não é mais um crente Ok, seja só homem Seja só homem, não precisa ser mais crente Seja só homem Veja se a vida que você vive é isso mesmo que Deus falou para você você é crente, não, esquece que Deus não existe, Jesus é um idiota e a gente aqui é tudo bucéfalos Mas seja só homem, como diria o nosso ministro, você tem aquilo roxo. Não seja homem. Você acha que hoje não presta para nada. Mas vê a vida que você vive que vergonha. E às vezes é tão vergonhosa. Que nem vergonha tem mais. Teve que mentir para si, sendo que é assim mesmo. virei intelectual. Cresci, amadureci. Ah, tô vendo. Engraçado, quando você era um menino, sua produção era muito melhor. Quando você era menino, atraía muito mais gente. Quando você era menino, um idiota, você era mais útil. Tinha mais sorriso nos teus lados, Mas agora você é homem, né? Virou sábio, intelectual. Mas vai lá para o espelho e diga para ele isso. Quer dizer para você, dizer para o outro é mole. Diga para você no espelho. Irmão, Deus nos criou para a vitória. Ele nos criou e disse, eu vos escolhi para que vades e desfrutos, que o vosso fruto prevaleça, permaneça. E eu vim para que vocês tenham vida. Vida com abundância. tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com significância. Tem a ver com bater no peito e falar, caramba, eu vacilo a peça, Deus, não sei como é que tu pode descontar comigo. Mas a peito disso tu me usas e eu quero fazer valer a pena esse teu chamado. Estou longe da perfeição, caramba, como é que eu piso na bola aí? Mas ainda sinto assim me usas. E a gente só pode falar como Paulo. O amor de Cristo me constrange. E aí a gente vai pedindo a Deus vergonha na cara. E vai tentando pelo menos não macular o nome dele. A gente vai tentando ser fiel pelo menos aos amigos de novo. E depois tentando alcançar a quem a gente não conhece. E quem sabe até os inimigos. Porque quando a gente vai se deformando. Os inimigos que a gente tentava alcançar. Agora a gente quer matar. Aos que a gente não conhece, a gente trata com indiferença e daqui a pouco a gente traz até os amigos. E a gente está caminhando para baixo. Mas dentro de nós estamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sai da inércia. Porque o chamado que Deus fez para você lá no início continua de pé. Ele não desistiu de você. Amém, amado? Vamos aplaudi-lo, vamos ficar em até... Obrigado. Aleluia Vamos orar Deus, como a tua palavra nos faz bem Mesmo que ela toque na nossa ferida Pesada Às vezes ela dói mesmo Mas é uma dor que faz bem nós sabemos quando a dor é gerada pela Tua Palavra E quando a dor é gerada pelo homem A dor do homem gera ira Mas a dor que o Senhor imprime em nós Gera cura E nós queremos a Tua cura, Deus Deus, nós pedimos o nome de Jesus Não nos poupe da Tua Palavra Não fala o que a gente quer Fala o que a gente precisa sempre E sobretudo nos dá ouvido para ouvir E nos ajuda, Deus, a ser mais do que homens de Deus nos capacite a sermos simplesmente homens. E tem misericórdia de nós quando nós não somos. Muito obrigado por essa palavra, tem misericórdia de nós. E por graça e misericórdia, pelo nome de Jesus nós pedimos, ajuda com que todos que da tua casa saírem, daqui saírem, cheguem na sua própria casa, sãos e salvos. Anulamos todo intento do diabo contra nós. Anulamos toda a seta que voa de noite contra os teus filhos. Anulamos a Deus toda cilada, preparada para cada um de nós e profetizamos que os que daqui saírem em casa chegarão, dormirão uma noite tranquila de sono e reparadora e viverão o restante de semana abençoada na Tua presença. Seja assim, porque nós profetizamos que assim será e pedimos o nome de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Eu vou em paz. Deus abençoe você. Não cesse dar um abraço no irmão. Até domingo. Domingo eu estou aqui de manhã e de noite.